0: Radio M. Il est 19h. <médicataire>
1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement vôtre sur Radio Ems, l'émission mensuelle qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. En direct, chaque deuxième jeudi du mois et rediffusion tous les jeudis, donc nous sommes en direct ce soir. Dans cette émission, nous recevons des acteurs du monde associatif de l'Est parisien. Pour nous parler de leur euh, histoire, de leurs activités et du bénévolat. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Mustaqui de la Bibliothèque d'Objets de Montreuil et président et fondateur de l'Observateur du Partage. C'est bien ça. Et, euh, ainsi que euh, Jean-Michel Sico, qui n'est pas encore arrivé, mais qui devrait arriver euh, du euh, Rupert Café euh, du Pré Saint-Gervais et président de l'association Écolo au Pré. Donc, euh, bonsoir Sylvain. Bonsoir, bonsoir. Euh, donc, donc, euh, merci d'avoir répondu à, à notre invitation pour ce tout premier direct. Euh, pour euh, co-animer cette émission de ce soir, j'ai l'honneur d'être accompagné de Caroline et de David Allaringy. Bonsoir Caroline.
2: Bonsoir Franck, bonsoir, bonsoir Sylvain.
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir David. Bonsoir. Nous parlerons bien entendu des associations de nos deux invités, mais si nous vous avons réunis euh, donc, ce soir, c'est que vos activités tournent autour du réemploi d'objets et de l'économie du partage, voire de l'économie collaborative, notre thème d'aujourd'hui, que nous aurons l'occasion d'aborder lors de deux échanges agrémentés de pauses musicales que vous avez choisi. on en parlera tout à l'heure Sylvain. Mais en attendant, pour commencer, Caroline va nous parler d'économie collaborative, à toi Caroline.
2: Alors, vous connaissez certainement le célèbre documentaire Prêt à jeter l'obsolescence programmée, toujours visible sur Youtube, dans lequel on peut voir cette fameuse ampoule de la caserne des pompiers de Livermore en Californie qui brille depuis... 1901, Une ampoule qui brille depuis plus de 120 ans, mais vous allez me dire que c'est pas bon pour l'économie. Ce sont des emplois en moins chez les fabricants d'ampoules et des bénéfices qui ne pourront pas être versés dans les entreprises du 440. Je vous vois venir tout adepte de l'économie du capital que vous êtes. Pourtant, depuis un petit moment, se développent des circuits économiques spécialisés dans l'économie du partage, dite aussi économie collaborative. Qu'est-ce que c'est alors, si on considère avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, que chaque foyer détient en moyenne 2 tonnes d'équipements ménagers, soit le poids d'un hippopotame, et qu'il a fallu en moyenne 45 tonnes de matières premières, c'est-à-dire 18 hippopotames pour les produire. On comprend que les défenseurs des hippopotames se soient un peu alarmés. Si en 1978, les deux économistes américains pour la première fois, enfin, parlent pour la première fois de la consommation collaborative, ce mode de consommation existe en fait depuis assez longtemps. C'est l'exemple des, des communs, ces champs qui étaient mis à la disposition des paysans par les seigneurs et euh, les partages de ressources sous forme de coopératives. Mais depuis, depuis la prise de conscience de l'impact de nos consommations sur l'environnement et la crise financière de 2008, le phénomène se développe. Euh, deux sociologues, deux autres sociologues américains ont rédigé euh, récemment... Alors, il s'agit de Rachel Bosman et Rue Rogers, des représentants des mouvements de Sherry Ball, que connaît très bien, enfin, on pourra nous parler Sylvain. Dans leur ouvrage « What's mine is yours ?», ce qui est à moi est à toi, ils font le constat que le développement de cette économie collaborative est aussi une réaction face à l'insatisfaction produite par le capitalisme. On comprend qu'avec l'arrivée du numérique... Les plateformes d'échange se sont démultipliées, mais entre la map du coin qui met en lien un foyer et un agriculteur sans intermédiaire et, à l'inverse, la plateforme Uber qui prélève un fort pourcentage à l'auto-entrepreneur taxi, on voit que le spectre de cette économie collaborative est assez large. Alors, peut-être que nos invités, ce soir, vont, eux, se reconnaître dans la citation de Sénèque qui nous disait déjà depuis l'Antiquité « sans partage, la possession d'aucun bien n'est agréable ».
1: Eh bien, merci Caroline pour ces explications hein, pleines de sens et de partage, bien entendu, que, qui vont nous permettre donc, de mieux comprendre les activités des associations de nos invités. Et donc tout de suite, on passe à, au premier échange.
2: Alors Sylvain, est-ce que vraiment pour toi, c'est bien cette volonté du partage qui t'a amené à, à piloter et monter la bibliothèque d'objets de Montreuil
3: ah c'est vraiment comme ça que ça s'est passé Parce que, donc puisque En 2018 j'avais créé cette association qui s'appelle l'Observatoire du Partage donc ça c'était euh, en réaction directe à ce que j'avais découvert de l'organisation chez Rebel dont, dont tu as parlé aux états unis La première manifestation qu'on avait faite donc c'était les routes du partage en mai 2019 à Montreuil euh, qui était en particulier euh, l'organisation d'une gratiféria dans chacun des, des quartiers de Montreuil et des portes ouvertes dans plus de 100 associations euh, réparties sur le territoire et suite à ça euh, on s'est retrouvés euh, quelques-uns euh, le soir de, de ça en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire c'est quoi, what's next <rire> qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée et euh, euh, on a évoqué diverses possibilités et, et une qu'on a retenue qui, qui nous a séduit tous euh, dans l'idée d'une implantation pérenne euh, versus euh, un événement euh, c'était l'idée d'une bibliothèque euh, d'objets euh, je vais peut-être dire en deux mots qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque d'objets ça même, fait... si,
1: même <rire> si on comprend un petit peu bibliothèque et objet mais euh, ouais, voilà. effectivement plus en ça, détail c'est voilà, mieux
3: donc euh, ça veut dire donc qu'on emprunte des objets et non pas des livres mmh. euh, Pas n'importe quel objet, l'idée c'est vraiment de, des objets du quotidien Des objets plutôt simples euh, qu'on connaît tous, euh, qu'on a chez nous souvent euh, Mais dont en réalité on se sert très rarement, ponctuellement, une fois, deux fois par an je peux citer dans ce genre de cas euh, un karcher, je peux citer dans ce genre de cas une machine à raclette, je peux citer mmh. dans ce genre de cas... Euh 48 coupes de champagne parce qu'il euh, y a une fête ou un baptême ou moi,
1: quelque moi, chose. Je, moi je me rappelle qu'au début quand on s'est rencontré pour la première fois, on me parlait de la boule à facettes. La boule à facettes absolument pour les grandes soirées, mais
3: c'est que les très grandes soirées.
1: Oui parce que c'est un objet, objet qu'on qu n'utilise pas euh, énormément dans l'année non plus, quoi, boule voilà. la
3: boule c'est ça, ou un lit bébé parce que ta cousine arrive de province avec son petit dernier et que euh, bon voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec donc l'idée c'est ça des objets du quotidien alors est-ce que c'est vraiment la peine de les acheter pour s'en servir deux fois par an et d'être embêté le reste du temps à devoir les mettre au fond de la cave où ils vont s'accumuler et participer euh, à engrosser l'hippopotame euh, dont parlait Caroline à l'instant donc l'idée et euh, d'éviter des déchets d'une part en amont parce que ça évite d'éviter de d'acheter donc de fabriquer des objets dont l'utilité est discutable et en aval, ça évite des déchets derrière.
2: On sait par exemple que l'emploi d'une perceuse neuve a une durée d'emploi de, de 18 à 20 minutes par foyer. Voilà. Alors
3: c'est une statistique très utilisée internationalement, dont j'ai recherché une origine un petit peu euh, euh, écrite, tangible. Je, je, je l'ai vu citée par mais beaucoup voilà. de gens, mais je n'ai pas trouvé, je dois dire honnêtement, l'étude qui l'a qui a établi ce chiffre-là, mais je pense que ça ne choque personne quand on dit ça, parce que effectivement, moi, je connais des tas de gens, à commencer par moi-même, qui vont faire deux trous dans l'année, quoi. Donc,
2: donc des objets à utiliser. Est-ce que comment vous avez envisager la bibliothèque avec euh, comment est-ce que matériellement vous avez la possibilité de stocker énormément d'objets et, et, et comment se fait le choix des objets de la bibliothèque en fait
3: Alors il y a donc un petit historique euh, d'abord il faut dire que maintenant à ma connaissance il y a à peu près 400 bibliothèques d'objets dans le monde donc c'est pas ça fait pas la révolution, mais c'est quand même. C'est pas, hein. pas tout à fait anodin. C'est surtout réparti dans dans plus d'une trentaine de pays. Donc euh, bon, voilà. Il y, y a, on va dire qu'il y a l'ébauche d'un mouvement. Euh, je pense que ça a une particularité intéressante dans dans la recherche de nouvelles solutions euh, économiques, au sens où. Euh, il y a beaucoup de recycleries. Enfin, les recycleries rachètent les objets et les revendent. Mmh. Enfin, les remettent en état, les revendent. Mais donc, reste dans une logique de propriété individuelle de l'objet. Alors
1: que vous, c'est bien l'idée du partage logique, comme vous, comme est La logique, c'est la tout à
3: mutualisation des ressources. Voilà. voilà. C'est que il euh, n'y a pas de raison d'être propriétaire. Euh, il y avait une phrase qui résumait ça et qui disait euh, j'ai pas besoin d'une perceuse, j'ai besoin d'un trou dans le mur mm -hmm. donc euh, on a besoin de pouvoir utiliser l'objet quand on en a besoin mais en fait d'en être propriétaire ça n'apporte pas grand chose mm -hmm. donc, par contre l'idée de devoir en être propriétaire effectivement amène à cette multiplication infinie puisque euh, tant que vous n'avez pas l'objet, eh ben il y a quelqu'un qui a envie de vous le vendre dans le système actuel alors ça c'est donc le fondement historique si je puis dire euh, la mairie de Montreuil était impliquée dans, le, dans cette réflexion et vous voyez d'un très bon oeil la, la naissance de quelque chose de ce type à Montreuil, je pense qu'effectivement sociologiquement Montreuil est une bonne ville euh, pour développer ce genre d'initiative, et donc elle nous a proposé euh, un bâtiment euh, exceptionnel euh, par ailleurs, historique dans Montreuil, que beaucoup de gens connaissent, puisque c'est l'ancien centre de
1: santé Savatero. Oui. Qui, euh... Été, euh, oui, qui a été un centre de santé euh, municipal pendant très très longtemps, et qui était une école élémentaire euh, encore avant. Ah ça je savais si, pas. Si, si, d'après ce que d'après ce qu'on m'a dit. D'accord. Mais en tout cas euh, c'est
3: assez rigolo parce que il y a très régulièrement des gens qui viennent. Ah j'ai travaillé ici ou ah je me faisais soigner ici ou ah j'accompagnais ma mère ici. Mmh. Bon voilà il y a. Donc c'est effectivement un bâtiment euh, qui a une histoire euh, un peu affective dans Montreuil. Et donc ça c'est. Et suite au déménagement du centre de santé dans la nouvelle tour Altaïs, euh, donc ce bâtiment était vide pendant quelques temps et combien de temps ça, je ne sais pas encore exactement, mais en tout cas, il était disponible et donc euh, la municipalité nous l'a proposé et on était ravis évidemment et en même temps, c'est un bâtiment de 600 mètres carrés, en vrai, euh, grand. Donc il faut y faire des choses. Voilà. Alors, donc on s'est on a commencé à réfléchir à avoir non seulement la bibliothèque d'objets au sens strict, mais toute une série d'activités autour, euh, axées sur euh, réduction des déchets réemploi, partage, mutualisation des
1: ressources, transmission de savoir. Alors moi sur 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 ça, euh, je je voudrais qu'on parle de de cette régénération de piles oui. donc là on parle bien de piles et pas de batteries, de petites batteries qui se rechargent ouais. comme voilà, on peut acheter euh, un peu partout, là c'est bien des piles type alcaline hein, qui, se, qui se régénèrent parce qu'il y a la possibilité de le faire en fait depuis toujours il y a eu la possibilité de régénérer des, des piles alcalines mais personne ne le savait et donc vous, vous avez ça euh, à, à l'accueil de la bombe. Voilà, alors
3: c'est une histoire euh, qui mérite d'être racontée. D'abord, historiquement, le brevet en question, enfin euh, l'invention originelle, <rire> en l'occurrence, euh, elle a été faite par euh, un des grands fabricants de piles américains. Euh, je crois que c'était Varta, à l'époque. Et donc, le brevet date... Euh, ils ont déposé un brevet en, du côté des années 70. Donc, tu pouvais t'acheter des piles et après tu pouvais les passer dans une petite machine et les réutiliser euh, au bout de quelques années exactement comme a expliqué Caroline ils ont pensé que c'était finalement pas une très bonne idée c'est comme le coup de, du pneu increvable mmh. donc ils ont mis sous le tapis leur propre invention et ça a complètement disparu euh, des écrans radars de tout le monde, donc on achète des piles, on jette des piles, tout va bien, etc. Pas cher, formidable, longue durée, vraiment.
1: Bon. Alors, alors qu'en qu en fin de compte, quand on les jette, on peut, on peut les encore un peu les réutiliser. Alors pas qu'un peu. Donc mmh. euh, là-dessus arrive euh, euh,
3: mon ami Cédric Carl et un certain nombre euh, de gens euh, qui ont un petit côté géo trouve tout. Mmh. Euh, qui ont écrit d'ailleurs un, un bouquin passionnant sur les vieilles inventions qui sont tombées dans l'oubli, mais que finalement, ça ne serait pas du tout euh, idiot de réutiliser dans le contexte actuel.
2: Rétro-futur. Ben, hein L'ouvrage s'appelle Rétro-futur.
3: Exactement, voilà, Rétro-futur. à la
2: bibliothèque. Et...
3: Absolument. Très et donc, euh, euh, ils ont considéré aussi que, bon vu les dégâts... Euh, aussi écologique que font les piles avec les métaux lourds et tout ça c'était un enjeu particulièrement important mmh. et donc euh, ils ont repris ce brevet qui est dans le domaine public et ils ont retravaillé à faire un système donc euh, euh, open source du coup pour que ça puisse être utilisé par tout le monde bon le principe euh, il n'est pas extraordinairement compliqué hein, il s'agit juste d'envoyer de l'électricité dans l'autre sens de façon à inverser la réaction chimique le problème juste, c'est que les piles ne sont pas conçues, construites pour pouvoir supporter du 220. Donc, si juste tu balances de l'électricité comme ça, la pile saute et ça ne marche Bien pas. Sûr. Et donc, euh, il y a un microprocesseur qui envoie juste des micro-impulsions, de façon à ce que ne oui, pas excéder c est, c est, la résistance. Ce n'est pas
1: du tout le même processus que des, des piles rechargeables. Ce n'est pas du tout la même chose. Non. Hein, donc, faut, faut il on... faut bien dire aux auditeurs et aux auditrices, ne prenez pas vos piles alcanines et vous les mettez dans le chargeur de batterie. Euh, non, non, c'est pas bon ça. Ça, ça hein. va pas marcher. Ça va pas marcher.
3: Bon, donc ça fonctionne
1: par micro-impulsion
3: et ça prend 7-8 heures. Donc, ça c'est un petit. Du coup, puisque ça ne ça se recharge que très lentement. Donc, euh, la, ch... la dernière précision importante à donner, c'est que quand tu jettes 4 piles, il faut savoir que sur les 4 que tu jettes statistiquement, enfin au si tu en jette 1000 on va dire, il y a un quart de ces piles qui sont neuves mmh. pratiquement, et il y a un quart de ces piles qui sont effectivement totalement euh, usées et aujourd'hui au moins, en tout cas avec cette technologie, on ne sait pas rien en faire donc il faut l'envoyer euh, euh, aux organismes qui sont capables de traiter ça mais il y en a 2 sur 4 qui sont réutilisables par ce système là, c'est à dire qu'on on énorme. les met dans cette machine et on peut les réutiliser. C'est énorme. Je, je, je
2: confirme ce que tu dis parce qu'en euh, en, en radio, on utilise des petites piles bâtons pour les micros. Donc euh, j'ai des séries de, de piles en paire et ouais. j'ai ramené une vingtaine de piles à la Baume euh, il n'y a pas si longtemps et sur les 20, il y en avait 10 qui étaient euh, non euh, vidées en fait et que je ouais. pouvais réutiliser mais que je ne pouvais pas tester sur mes micros. Donc c'était un, un très bon processus de d'abord tester ces piles et ensuite de vous les laisser. Ouais.
3: Et, et donc si je puis me permettre donc juste pour aller au bout de ça on a, bon, on a été évidemment très séduit euh, par ce système euh, qui, a, qui peut avoir un vrai impact euh, écologique majeur qui ne coûte pas très 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 cher c'est pas c'est pas un investissement euh, monstrueux c'est un investissement de l'ordre de 50 à 70 euros si tu veux t'acheter un appareil pour mettre quatre piles à la fois
1: mmh.
3: et euh, bon la station qu'on a mise à la bombe qui est une station grand public euh, ça, ça a coûté 2000 euros donc c'est pas tu vois on parle mmh. pas de, de sommes euh, oh, oui. euh, euh, industrielles si je puis dire et donc euh, on a mis ce système à la baume, ça veut, et donc les gens viennent, on teste leur pile, si elle est quasiment neuve, on le rend, mm -hmm. si elle est fichue, fichue, on l'envoie euh, <coughs> aux organismes qui savent traiter ça, si elles sont régénérables, ce qu'on fait pour des raisons de praticité, on garde leur pile, mais on leur donne en échange euh, des piles que nous, on a déjà régénérées parce qu'on ne va pas leur dire de revenir 8 oui, heures plus bien tard.
1: Sûr,
3: bien sûr. Mais donc, on fait ça. Gratuitement, je tiens à le dire, parce que je pense que je suis assez content de ça, je pense que c'est une première mondiale et bon voilà, et Varta, on a les petites vous... glorioles qu'on veut. Qu Varta... Peut...
2: <rire> Varta ne vous a pas fait de procès du coup
3: ben, le pro... le... Mais non, parce que le, bo... le brevet a... il est dans le domaine public maintenant, il a été déposé dans les années 70, donc c'est 20 ans, donc c'est fini.
2: Donc vous êtes des contourneurs de, de l'obsolescence programmée <rire>
3: Ben, en tout cas c'est pas moi qui ai inventé le système encore une fois mais je suis très heureux de participer à son développement
1: absolument et eh bien justement on parlait de gratuité euh, euh, est-ce que euh, si, si je peux me permettre Caro je pose la question et après tu euh, sur, sur la question ben, est-ce que, est que vous euh, tout c'est gratuit c'est payant, comment ça se passe le fonctionnement de l'album alors, ça, pour, oui. pour, les objets, hein. pour les objets on parlera peut-être des autres activités après d'accord
3: font... d'abord je voudrais dire que sur les bibliothèques d'objets dans le monde donc il y a à peu près tous les modèles économiques mmh. enfin tous, il y a une grande variété de modèles économiques, il n'y a pas un modèle économique il y, a... il y a à trouver le bon modèle économique adapté à l'environnement euh, pour commencer par un exemple que nous n'avons pas euh, suivi euh, la bibliothèque d'objets d'Ottawa, au Canada, tu payes 200 dollars canadiens à l'année, mmh. et après, c'est tout gratuit. Bon, nous, on s'est dit que si on demandait aux gens à Montreuil de payer 200... <rire> de payer 200 euros d'adhésion, ça n'allait... On n'est on pas à avoir beaucoup d'adhérents. <rire> Donc... Le modèle qu'on a choisi, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas évoluer, et très probablement il va évoluer selon, selon les, les retours des citoyens, selon les retours des adhérents, selon ce qu'on entend, selon les nécessités économiques qui peuvent aussi s'imposer à nous. Donc on a une adhésion à la BOM, ça c'est la première chose, c'est une adhésion à l'association. Euh, cette adhésion-là, elle a un prix euh, à aujourd'hui officiel de 10 euros mais si les gens veulent donner 5 euros ou si les gens même veulent donner 2 euros on ne leur demande pas de justifier des ressources dire, bon, voilà. on ne veut pas que le prix d'adhésion soit bloquant du tout et le, ensuite on a une location, un prix de location par objet qui est tarifé en fonction de la valeur de l'objet. Donc si l'objet vaut moins de 20 euros, c'est gratuit. De 20 à 50 euros, c'est 5 euros par semaine. Bon, voilà. Et pour des objets qui valent plus de 1000 euros, c'est 50, 50 euros par semaine. Voilà. C'est donc une tarification par semaine à l'objet selon la valeur de l'objet.
2: D'accord. Ce qui me permet de te demander, quels sont les objets les plus insolites qu'on vous a demandé
3: Insolite
2: des objets rares ou est-ce que vous avez eu des demandes très particulières euh, d'objets euh, justement peu, courants, peu courants euh,
3: Je pense que dans l'ensemble les, dans les gens ont hein, très bien compris le, le concept et euh, le stock d'objets qu'on a c'est aussi important de dire c'est 90% des dons des ah. gens qui ont donné des objets que justement euh, tiens mais en fait je m'en sers pas tellement euh, autant que ça puisse aussi servir à d'autres donc, l'essentiel le, du stock, c'est fait dans, dans une idée euh, généreuse, je dirais. Les 10% qu'on achète sont des objets, soit qui ont besoin d'être une qualité professionnelle parce qu'ils tournent tout le temps, et dans ce cas-là, un objet euh, de, de, de premier prix, si tu veux, au bout de deux ou trois fois, il, il va tomber en panne. Donc, il y a des objets qui tournent vraiment beaucoup et où il y a besoin d'avoir du bon matériel, cela on, on les a achetés des objets professionnels et on achète aussi des objets euh, rares ou chers puisque déjà, voilà euh, que précisément, ça c'est une autre utilité, je dirais une utilité vraiment sociale juste des objets que tu peux pas te payer bon, je veux dire, voilà, on a un projecteur ça, qui, qui vaut 3000 euros ça permet de faire un certain nombre de choses tu vas pas acheter sans doute un projecteur à 3000 euros pour une soirée probablement pas même si il y a sûrement des gens qui peuvent le faire, mais enfin, la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Alors, les, ob... j'ai pas de... En fait, on cherche à acheter des fois des objets parce qu'on nous dit eh « Mais vous n'avez pas ça ?» On a dit « Tiens, non, on n'a pas ça. Euh... » Bon, je t'en donne un qui est sur notre liste d'achat, alors je vais dire, peut-être il est insolite, mais enfin c'est un peu triste, je... on s'en passerait, mais bon. Vous avez peut-être suivi, vous avez certainement suivi hein journaliste que vous êtes que euh, il semblerait que malheureusement 10% des foyers français soient infestés par des punaises de lit oui, oui tout à fait ouais. et que c'est un, un vrai drame pour s'en pour s'en débarrasser enfin moi j'ai vu plusieurs copains euh, envoyer tous leurs lits à la poubelle mmh. etc., et, et, et respirer des produits euh, extrêmement bon euh, toxiques euh, donc il y a une chose qui est efficace contre ça, c'est des nettoyeurs vapeur qui envoient de la vapeur à 70 degrés euh, il se trouve que ça coûte 700 euros l'objet en question et que euh, il y a quelques sociétés spécialisées entre guillemets, anti-nuisibles etc euh, qui les louent euh, genre 50 euros la journée euh, et que euh, il y a une liste d'attente de 6 mois Mmh. voilà donc on a dit qu'on allait acheter euh, un objet comme ça euh, sinon j'ai pas de, de, de trucs euh, extraordinaires non c'est des trucs de fête qui vont te faire marrer c'est mmh. les machines à fumer euh, les guirlandes etc euh, bon il y a, il y a pas d'objets extraordinaires. Je veux dire, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir plutôt des objets simples, mais qui puissent tourner beaucoup.
2: Visuel, courant.
1: Oui. Alors, justement, ben, comme on parle d'objets et puis euh, de guirlandes, on est un peu dans le côté festif. Euh, on, on arrive à notre pause musicale, notre première pause musicale, euh, que tu as choisi, Sylvain. Euh, qui, qui, le titre, c'est Les objets euh, de Philippe Catherine. Donc, euh, pourquoi, pourquoi ce, ce titre-là
3: bah, écoute, on n'a pas de, je dois dire, on n'a pas de chanson entre guillemets à nous entre guillemets. Donc, euh, tu m'as, c'est plutôt toi qui m'as posé la question. C'est ça a déclenché une petite réflexion intéressante. Je dis, tiens, c'est sympa euh, la première fois qu'on me demande un truc comme ça. Donc, on a réfléchi, on a regardé un petit peu, et puis bon, la chanson, bah, quand on l'écoutera. Euh, on verra qu'elle a,
1: elle a tout à fait <rire> sa place dans la soirée. Exactement. Et eh ben très bien. Et eh ben voilà, et eh ben on écoute ce, cette première pause musicale, les objets de Philippe Catherine choisis par Sylvain Mustaki de la Bomme.
0: Radio Hems, l'essentiel de la musique. ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir Que vont-ils devenir Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica. Mais ces outils, pour quel jardin Je n'en sais rien. Qui lira ces bouts d'histoire qui sourira dans son miroir et les habits je n'en parle pas qui portera ce blouson là ce que je veux pas c'est croiser quelqu'un qui l'a sur le dos je tuerai ce salaud ou j'en sais rien les objets vivent plus longtemps Les objets vivent plus longtemps Que les gens Pas toujours, évidemment Mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens Peut-être pas la boîte d'allumettes Ni la cigarette Sa fenêtre, ils ouvriront Sa porte, ils refermeront Puis un jour, ils mourront Et ceux qui resteront, revendront Ça durera combien Je n'en sais rien Les objets vivent plus longtemps Les objets vivent plus longtemps Quel les Pas toujours évidemment Mais souvent les objets Vivent plus longtemps que les gens
1: C'était « Les objets de Philippe Catherine », un titre choisi par Sylvain Mustaki, notre invité, donc, euh, qui, euh, qui est là pour nous parler de la bibliothèque des objets euh, de Montreuil. Euh, ben, tout de suite, on va passer à notre deuxième échange.
2: Est-ce qu'il y a des études euh, qui existent sur les capacités, les, les économies euh, réalisées euh, aux échelles euh, pas, départementales, villes, nationales, par foyer euh, Est-ce que tu t as ta connaissance euh, de l'impact économique des, des bibliothèques d'objets
3: Eh bien, c'est une très bonne question. Je veux <rire> vous remercier de me l'avoir ah, posée. Et à ma connaissance, de, de, non. Voilà. Et je pense que ce serait un excellent sujet de thèse... Euh, oui. Pour, un, pour des jeunes qui font un doctorat d'économie mais France.
2: par contre tu me disais que c'était plutôt en bilan carbone qu'on avait quelques estimations on pouvait avoir un petit, Alors, petit regard si je
3: veux, enfin, pour répondre au bout hum. de cette question là je veux dire, directement la bibliothèque elle est prévue pour faire des économies aux gens puisque euh, si tu vas acheter une machine qui vaut 100 euros et qu'au lieu de l'acheter euh, tu la loues à 5 euros voilà hum. tu as juste gagné directement la différence euh, en dehors de, <coughs> du problème d'encombrement etc donc euh, juste ne pas devoir acheter et, et louer pour euh, 5 ou 10% de la valeur de l'objet donc le, le gain il est direct ensuite ça dépend de ton utilisation, de la fréquence d'utilisation, etc. Bon, voilà. Donc, plus tu utilises effectivement le système et plus tu <coughs> plus euh, économiquement, tu, tu vas y trouver un intérêt. Les études qui ont été faites jusqu'à présent visaient plus euh, les bilans carbone. C'est-à-dire, euh, combien de déchets sont enfin, combien on évite de production en amont et qu'est-ce qu'on peut éviter comme production en amont et donc, qu'est-ce que ça signifie de carbone qui n'est pas rejeté dans l'atmosphère ou de matières premières qui ne sont pas prélevées dans le sol, etc. etc. Et en amont et en aval, combien de déchets de toute façon, au lieu, enfin, combien d'objets au lieu d'être euh, directement mis à la benne sont réutilisés un certain, euh, grandement. Ça me fait penser quand même, on a pas dit, mais excusez-moi, je suis pas très 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 organisé, mais ce qu'on a mis en place à la bombe immédiatement avec la régénération des piles et avec le prêt d'objet, c'est la réparation d'objets. Mmh. Donc c'est un système, euh, bon effectivement on n'est pas labellisé Ripper CAFÉ, mais l'idée c'est celle-là, donc des gens viennent à l'album avec un objet qui ah, est défectueux.
1: Alors excuse-moi mais sur les sites de, de Repair Café on retrouve l'album euh, vous êtes référencé euh, comme oui,
3: oui, oui, non mais je parle d'un label. Il, oui, il y a, après, il y a, oui, vous n'êtes pas dans
1: le label du, du, du Repair Café. Il n'y a pas une marque mais donc mais, on, on, mais on, le bah,
3: fonctionnement c'est celui-là ouais. c'est-à-dire qu'on a des gens chez nous qui ne sont d'une part... Un, un salarié spécialement dédié à ça et après beaucoup de bénévoles dont mmh. on a eu la bonne surprise qui viennent et qui disent oh ben moi je, je suis content de réparer des objets pendant quelques heures pendant, euh, tel plus tel objet plus tel objet et donc on a actuellement trois enfin deux réparateurs essentiellement mais il y en a trois ou quatre autres qui éventuellement gravitent autour. Qui font, de, qui font de la réparation plusieurs jours par semaine et donc les gens s'inscrivent et ça on a des créneaux qui sont pris deux mois à l'avance mmh. donc là on est content puisqu'on a vraiment rencontré si je puis dire un besoin direct alors c'est que des petites choses enfin pas que des petites choses mais essentiellement des petites choses parce que il y a aussi l'aspect transport après qui intervient. Et, des ouais. des petites choses, c'est-à-dire un poste de radio, un aspirateur. C'est poste de radio, aspirateur, machine à café, bouilloire, gris-pain, beaucoup des choses, euh, voilà, du petit électroménager, on va dire essentiellement. Et là, on en répare, euh, on est vraiment heureux de constater que. Bon, 70% des cas, euh, les gens repartent avec leur appareil réparé et aussi parce que dans beaucoup de cas, c'est juste une bêtise, entre guillemets ouais. c'est un défaut d'entretien, c'est-à-dire il y a du tartre qui s'est bloqué quelque part il mmh. euh, y a un petit fil qui s'est débranché quelque mmh. part c'est souvent pas grand chose, sauf qu'on a tellement perdu le réflexe globalement, de dire tiens, je prends mon tournevis et j'essaye d'ouvrir le truc et de voir ce qui se passe avec cette petite problématique que souvent les vis sont faites de telle façon que tu ne peux pas les démonter parce que bon... <rire> il
1: voilà, faut bah... acheter des tournevis qui <coughs> coûtent très très cher et et
3: Exactement, voilà. oui, parce que bon donc euh, ça, là on rentre dans le discours de l'obsolescence programmée mais sinon, il y a donc beaucoup d'appareils où c'est en réalité pas grand chose et ça pourrait même être fait par les gens, personnellement, sans avoir une compétence particulière. Mais on a perdu ce réflexe, on a une espèce de peur de, juste d'arriver de, devant la machine et de l'ouvrir. Donc, l'intérêt de l'atelier, c'est effectivement de montrer aux gens qu'en en fait, ce n'est pas tellement compliqué, qu'il y, euh, y a une espèce de petite marche à franchir euh, qu'on les aide à faire, on les accompagne là-dedans. Euh, et puis après, bon, il y a des cas, effectivement... Il faut changer une pièce. Mmh. Donc ça, on leur dit, bah vous commandez telle pièce, et puis ils peuvent éventuellement revenir, et à ce moment-là, on, le, on les aide à installer la pièce. Donc on essaye d'aller au bout du processus, et on a franchement un, un taux de réussite assez,
1: tu, assez satisfaisant. Tu, tu parlais qu'il y, bon, y a un salarié pour ça, mais il y a des bénévoles. Ouais. Alors, il y a combien de bénévoles Uniquement sur la question de la partie Repair Café, on va dire de ces réparations Alors il y en a un
3: qui est là, euh, je l'admire, je l'adore, <rire> il est là, euh, je veux dire, à mi-temps, mm -hmm. vraiment à mi-temps, ouais. euh, et de façon 100% bénévole. Il bon. s'appelle Nicolas, je ne sais pas si tu m'entends Nicolas, merci, bravo. <rire> et, euh, et on en a quatre autres qui viennent régulièrement. Euh, dont un qui est spécialisé plus en électronique on apprécie parce que ça c'est un savoir-faire euh, quand même euh, un peu pointu pour le coup mmh. euh, voilà et ça c'est c'est on va dire l'équipe de base euh, mais qui, enfin voilà j'espère je, qu'elle va grandir encore et, parce et que...
1: ils sont venus comme ça spontanément ou c'est vous qui avez, fait, qui avez fait des appels à candidature pour dire vous recherchez les personnes, des bénévoles pour la réparation
3: on fait régulièrement des appels à bénévoles d'une façon générale, en disant on a besoin de ceci ou de cela, on cherche des gens qui auraient du temps à, pour participer à développer ce projet, puisque de toute façon, par nature, c'est un projet citoyen, quoi. ça ne peut pas vivre sans une implication des gens. Euh, je pense pas qu'on ait fait d'une... Je ne me souviens pas d'avoir spécifiquement chercher un, un réparateur. Ils sont effectivement venus euh, d'eux-mêmes. Super. <rire> C'est le meilleur des cas de figure.
2: <rire> Dans cette émission associativement vôtre, on cherche aussi à sonder euh, les engagements, l'engagement des, des bénévoles, en fait. Qu'est-ce oui. que tu vois comme... Euh, que, bah, pourquoi il y a ce bénévolat Pourquoi euh, ton équipe, elle vient Qu'est-ce qui, qu qui crée qu Est-ce que, est que tu vois un point commun entre les bénévoles que tu as qui travaillent à la baume et, 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 et ailleurs aussi, parce que je sais que tu as aussi d'autres associations. Mais qu'est-ce que tu peux définir du bénévolat Est-ce que tu vois s'il y a une... Oui, je... Quoi c... on fait du bénévolat, en fait
3: Alors, de ce que je vois... Euh... Alors, il y a deux choses. Je dirais que bénévolat, c'est dans l'aspect... Ce qui m'intéresse le plus, enfin, ou ce que moi, je ressens en premier, ça veut dire qu'ils ont du temps disponible, voilà que ce soit parce que, voilà, ils ont du temps disponible pour ça et après euh, c'est pas une histoire tellement d'argent mais c'est une histoire d'avoir envie de participer à, à une aventure citoyenne d'une part et d'autre part de se sentir concerné par euh, un quand même euh, ce que la pomme essaye d'être un bout de, un petit bout de la réponse ou un bout de la recherche avec d'autres, d'ouvrir de nouvelles pistes, de nouvelles voies, donc voilà, il y a une aventure, il y a une aventure, je pense que les gens qui viennent, c'est pour se dire qu'ils ont envie d'être acteurs à leur niveau, localement, avec les moyens dont ils disposent, euh, ils ont envie de faire quelque chose pour leur pour leur collectivité pour l'espace où ils vivent d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait ça moi aussi c'est celle-là <rire> ce qu'on disait,
1: le sens du partage voilà, tout simplement oui absolument Carou
2: alors justement tu nous, tu, tu nous parles des, des bénévoles il euh, y a d'autres ateliers à oui. bon je sais qu'il y a tout un étage en haut où il y a des...
3: alors il y a beaucoup d'ateliers euh, il, il y a des ateliers dans, en menuiserie euh, il y a des ateliers de couture il y a des ateliers de, de réparation d'objets des fois on accueille des classes euh, on fait de la sensibilisation beaucoup
0: euh,
3: on essaye de, de re recevoir des jeunes enfants et de leur expliquer un peu qu qu'est-ce qu que ça veut dire et pourquoi ils sont concernés par cette situation je veux dire enfin, on cherche toujours à garder l'équilibre entre malheureusement quand même une sensation d'urgence qui est en train de monter je pense au niveau global et que effectivement il y a des nouvelles attitudes et de nouveaux comportements adoptés et après on essaye de voir aussi que <coughs> ça ne peut déboucher sur quelque chose de positif pour l'ensemble de la population ou pour la majorité de la population, que justement dans une idée de partage. Ça, l'autre chose, est que il est clair que on a un discours, ça s'adresse pas euh, aux milliardaires de, de <rire> la planète. Euh, on, a, on a un discours qui, enfin, un discours, une attitude, un comportement, une recherche. On dit, on a des gens, on parle des gens de Monsieur Tout le Monde, voilà. De, du français moyen euh, qui voilà les, les, qui voit sa situation se dégrader qu quotidiennement parce que des enjeux écologiques euh, on les voit les souffrances que ça induit les problèmes qui sont là et donc on essaye d'apporter une réponse euh, qui est basée sur le fait que bah ben, ensemble on s'en sort mieux
2: vous voyez vraiment tout type de Montreuillois venir des grands des petits des riches des pauvres ou tu constates que c'est une population un peu homogène euh...
3: Écoute, je n'ai pas fait... De... Bon, encore une fois, je, demande pas des, des, je ne demande pas des... des, des fiches d'impôts. Des fiches d'impôts. De, <rire> Mais non, non, je suis vraiment extrêmement content. Je, de, enfin, nous sommes fiers, je dirais, de pouvoir dire que ce n'est pas les bobos qui viennent. Voilà, j'ai rien contre les bobos. Enfin, moi, je pense que je suis catalogué bobo de base... Euh, je, je, beaucoup de gens, donc euh, je ne suis pas là, mais je vois les gens qui viennent, c'est beaucoup de gens, euh, on va dire simples, euh, en tout cas avec des moyens financiers limités, et à qui on apporte une aide euh, réelle et directe, et bon, voilà, on a ce plaisir, on se dit que oui, on, pour un peu, on, on, on aide un peu des gens.
1: Euh, on parlait de bénévoles tout à l'heure. Donc, mmh. justement, s'il y a des gens qui nous écoutent et, et qui ont envie d'être bénévoles, pas forcément pour euh, les réparations, mais pour euh, participer à, à la à location des objets, à, à accompagner sur euh, sur les piles euh, mmh. régénérées, faire mmh. l'accueil, etc. Il y a de no nombreuses possibilités de, de, de vous aider, de vous accompagner. Comment on fait pour vous contacter? Eh ben,
3: on, se, euh, on va voir le site bom93.com où donc, il y a un contact on, on nous envoie un email on nous téléphone on vient nous voir euh, de, de Rue Girard au métro croix de Chavaux euh, on est là on est disponible on est toujours content d'accueillir de, de nouvelles personnes
2: BOM c'est B-O-M voilà, BOM
3: la bibliothèque
1: d'objets de mon travail bom93.com D'accord. Euh, combien de personnes euh, bénéficient de tous les services, on va dire, que, que vous faites Alors, Avec la réparation, les objets, euh, etc. Et puis, il y a d'autres activités, on va en parler, mais au, au global. Alors, parlons chiffres. Euh, donc, nous avons
3: ouvert au public en avril 2022. À décembre 2022, nous avions 700 adhérents à... Aujourd'hui, euh, nous avons 1100 adhérents. Le nombre de, de gens qui sont passés entre avril et décembre 22, mmh. il y a 1500 personnes qui sont passées, tout confondu, entre <coughs> les ateliers, les réparations, les choses comme ça. Voilà. Donc il y a à peu près 1500 personnes qui ont utilisé la bombe d'une façon ou de l'autre okay. sur une année, okay. éventuellement plusieurs fois.
2: Mmh. Et si on continue à parler chiffres, est-ce qu'il y a un modèle économique euh, important, enfin soutenable pour la bombe, pour qu'elle perdure en fait <coughs> Comment
3: on... Alors ça, cette... <rire> posez bonne question.
2: <rire> je veux pas te mettre en difficulté, mais c'est juste non, pour non, voir je, si, je, comment je, ça s'organise derrière.
3: Je suis pas en difficulté parce que euh, j'ai rien à cacher, donc euh, <rire> c'est pas. Euh, mais je peux te dire que c'est une bonne question parce que le le modèle économique euh, si on veut dire que l'activité la bibliothèque d'objets en tant que telle peut se rentabiliser, la réponse est non. Ah. La réponse est non parce que euh, sur une gamme d'objets relativement limitée qui est la... <coughs> qu'on loue que, que aussi, par exemple, des loueurs professionnels, genre qui louent tout. Mmh. Bon, il y a une petite gamme. Nous, on loue pas des grues ou des gros machins, mmh. mais bon, il y a une petite gamme de choses où on loue des, des, des produits comparables. Et donc, on a fait une, une étude euh, comparative. Grosso modo, on est 15 fois moins cher qu'eux. Mmh. Donc, 15 fois moins cher qu'eux, ça veut dire euh, que... Euh, voilà. La marge bénéficiaire éventuelle légitime, hein, je veux dire, je ne suis pas en train de, mmh. de critiquer ce qu'ils font, mais qu'il n'y a pas de marge économique de euh, nous dans ce qu'on fait. On cherche vraiment à, à faire un service euh, social. Et donc, euh, actuellement, la, les locations de la bibliothèque d'objets de la bibliothèque représentent 10 de nos recettes. On va dire, mmh. ou de nos frais de fonctionnement, plus mmh. exactement pour le dire comme ça. Donc, euh, alors, quel serait un modèle économique euh, euh, soutenable d'une façon générale Je pense que ça dépend entièrement de l'implication des pouvoirs publics mmh. euh, qui sont autour. Mmh. Je veux dire, c'est vrai que tu vas à Robert Desnos, ben c'est gratuit, c'est gratuit, et puis voilà. Mmh. Et je pense qu'à terme, ça pourrait. Il y aurait une logique à ce qu'un équipement comme la bombe soit juste un équipement municipal et gratuit. Bon. En attendant ce jour, nous, on cherche à équilibrer euh, entre ben, les différentes ressources. Euh, alors, ce n'était pas du tout dans le projet initial, mais les locations de d'espace euh, mmh. se sont trouvés être euh, une ressource on a eu deux tournages euh, à la bombe euh, la semaine dernière il y avait Blanche Gardin dans les locaux oh. on était content c'était <rire> sympa euh, bon voilà donc ça ça il se trouve que ça ça a fait un peu des ressources on loue un peu des espaces euh, pour des, je sais pas, il y avait Emmaüs cet après-midi qui, qui, qui avait besoin d'une salle de mmh. travail. Bon voilà, donc les locations d'espace représentent une bonne partie de ou les sous-locations plus exactement mmh. puisque mmh. on est locataire principal. Mais les sous-locations ont, ont représenté une partie importante de notre activité, ce qui est à la fois sympathique, ça amène du monde, ça génère un peu des, des revenus ce qui est un peu étonnant pour nous parce qu'on ne s'était pas vu comme ça au début, c'est quelque chose qui est arrivé en marchant et donc euh, pour répondre complètement à ta question, j'espère que tu me réinvites d'ici un an et que j'ai <rire> une réponse un peu plus structurée mais on s'est inscrit dans euh, plusieurs processus d'accompagnement il euh, y a le, le vous avez sûrement entendu parler du DLA euh, voilà donc euh, on s'est inscrit dans des processus d'accompagnement pour essayer de réfléchir à -ce que, comment pérenniser une activité qui par nature n'est pas une activité commerciale et mmh. qui par nature n'est pas une activité euh, mmh. rentable donc ça suppose évidemment des subventions, bon il se trouve qu'on a eu des subventions de démarrage parce que le projet est séduisant, mmh. je pense que et le sûr. projet est séduisant, l'idée du projet est séduisante euh, mais ça veut dire aussi un accompagnement financier donc, euh, voilà. donc on est en train d'y travailler euh, on a quand même réussi à avoir une visibilité euh, financière euh, sur les deux premières années d'exploitation c'est pas rien pour mmh. une association qui est jeune et et qui débute, et, et pour le reste je te dis rendez-vous au prochain <rire>
2: donc on peut se réjouir de, de fêter l'année prochaine les deux ans puisque bientôt on va fêter les un an tu, ah nous, vrai, en, ouais. tu nous en diras plus euh.
1: voilà, juste après euh, bah on a une deuxième pause musicale voilà, cette fois-ci c'est Caroline qui a choisi cette pause musicale
2: bah, la, la complainte du progrès de Boris Vian euh, ne pouvait que s'inviter dans ce débat, puisque dès les <rire> années 50, euh, déjà, euh, ce chanteur nous, nous faisait l'état de la société de consommation qui, qui allait grandir devant, devant nous euh, euh, et, et ruiner la planète finalement. Hein, mm -hmm. Maintenant, dans les vrais questionnements.
1: Euh. Eh bien, très bien, eh ben, c'est parti.
0: Ah, ah. L'essentiel de la musique La complainte
4: du progrès Chut. Autrefois pour faire sa cour On parlait d'amour Pour mieux prouver son ardeur On offrait son cœur Maintenant c'est plus pareil Ça change, ça change Pour séduire le chérange On lui glisse à l'oreille ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dain Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau Une tourniquette pour faire la vinaigrette Un bel aérateur pour bouffer les odeurs des draps qui chauffent Un pistolet à gauche, Un avion pour deux Et nous serons heureux Autrefois s'il arrivait Que l'on se querelle L'air lugubre On s'en allait En laissant la vaisselle Maintenant que voulez-vous La vie est si chère On dit rentre chez ta mère Et on se garde tout ah, Gudule, excuse-toi où je reprends tout ça Mon frigidaire, mon armoire à cuillère Mon évier en fer et mon poêle à mazout Mon godasse, mon repas solimace, Mon tabouret à glace et mon chasse filou La tourniquette, à faire la vinaigrette Le ratatine ordure et le coupe-friture et si la belle se montre encore rebelle On l'affiche dehors pour confier son sort Au frigidaire, à l'efface poussière À la cuisinière, au lit qui est toujours fait Au chauffe-savate, au canon à patates À léventre tomates, à l'écorche-poulet Mais très très vite, on reçoit la visite D'une tendre petite Qui vous offre son cœur alors on s'aide, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
1: Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci Sylvain. Hein, ben, euh, merci à vous merci euh, d'avoir euh, participé à cette émission et d'avoir euh, pallié à l'absence de notre deuxième invité mais bon, il y a tellement à dire je choix. pense <rire> qu'on pourrait passer des heures ensemble euh, cher Sylvain à, à parler de l'album et, 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 et de tout ce qui tourne euh, comme type d'activité parce qu'on n'a pas, pas eu le temps de parler de toutes les activités donc là c'est bientôt euh, la fête des 1 an euh, oui, est-ce que tu exactement. peux nous en parler un tout petit peu
3: ben, avec plaisir, d'abord c'est samedi 30 septembre c'est bientôt euh, donc ça se passera à la Baume, donc on, qui sera une journée porte ouverte euh, la rue sera bloquée euh, il y aura des barnums dans la rue et, et donc euh, il y aura tout ce qui nous ressemble il y aura de la musique et il y aura de, à boire et à manger et il y aura essentiellement des portes ouvertes partout dans le, à l'intérieur donc les gens pourront voir ce qui se passe mmh. chaque, chaque activité euh, Hébergé dans la baume euh, <coughs> ouvrira ses portes et, et recevra les gens. Okay. J'espère que beaucoup de gens auront l'occasion de découvrir ça. Et euh, à 15h, il y aura une. Enfin, autour, en début d'après-midi, on va faire un, un débat sur euh, les objets, qu'est-ce que ça signifie mm -hmm. les objets, euh, voilà. Un peu de participer, de faire participer les gens et à. Quelle est l'utilité fondamentale de ce qu'on essaye de faire Quels sont les problèmes qu'on peut comprendre aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut maîtriser Qu'est-ce qu'on maîtrise pas Parce que malheureusement, il faut bien accepter qu'on est loin de tout maîtriser. Donc, euh, essayer de porter euh, notre euh, bout d'eau à ce qui nous réchauffe le cœur, en tout cas ce qui moi me réchauffe le cœur, c'est de voir que quand même les initiatives, même si elles sont pas grandes, au moins elles fleurissent partout, 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 partout
1: partout, partout, partout des gens qui ont envie de faire des choses. Donc on le rappelle, c'est le samedi 30 septembre, samedi à, à partir de quelle heure À partir de 11h, donc euh,
3: rue Girard, métro Croix de Chavot à Montreuil, euh, venez, venez, venez. Euh,
1: ce sera une belle journée. Ouais, il y aura plein de choses. Bon, déjà quand il y a eu l'ouverture, il y a eu pas mal de choses. C'était très sympa. Donc on imagine que pour les un an, euh, vous y travaillez beaucoup. Euh, euh, voilà. Bon, bah, c'est bientôt. Bah, c'est la fin. Voilà. Euh, pour terminer, donc euh, bah, un grand merci à ma co animatrice Caroline pour la préparation et ses questions pertinentes et, et, et à David pour la régie. Merci et euh, merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été nombreux et nombreux à l'écoute on vous donne rendez-vous le, le jeudi 12 octobre à 19h toujours en direct avec deux autres associations de l'Est parisien euh, vous pouvez euh, en attendant nous réécouter donc réécouter cette émission jeudi prochain à 19h donc en replay et puis euh, l'écouter sur notre plateforme de podcast donc podcast.radio.ms.fr donc dès demain N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Merci, bonne soirée à toutes et tous. Restez à l'écoute sur Radio Ems dans quelques instants. Déclic, prends le mic avec Florence et son équipe.
0: Our mum, she's so house proud Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street, our house, in the middle of our our house, in the middle of our street. Some tells you that you go to me. In the, the middle, middle of our oh, gets up late for work She sends the kids to school, sees them up where the smoke is She's the one they're going to miss in lots of ways I remember
1: way back then when everything was when we would have such a very good time, such a fine time,
0: such a happy time. And I remember how we'd play, if we'd waste the day away. Then we'd say nothing would come between us. Two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs to rest. The kids are playing up downstairs. Sister saying nursery. Brothers got a night to keep, we can't hang around our house, our, our house, in the middle of our street Our house, in the middle of our street Our house, in the middle of our street Our house, in the middle of our Our house, was our castle and our king.